0: Kinder- und Jugendcoaching-Woche geht ja wieder los, hast du vielleicht schon mitgekriegt. Und wir haben da immer eine eine große Aktion, nämlich Selbstzweifel, du Ist das wirklich cool, was wir da für euch machen oder ist das nicht cool? Findet ihr das super? Und dann hangeln Andrea und ich uns immer so da durch. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt mal was zum Thema Selbstzweifel. Aber bevor ich jetzt schon wieder alles im Intro verrate, geht es auch gleich los mit einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Hallo, herzlich willkommen zu Kurswechsel Kindheit und ich begrüße dich mit einem ganz herzlichen Moin hier aus dem hohen Norden und gebe erstmal das virtuelle Mikrofon nach Bayern runter.
1: Ja, hallo und ein liebevolles Grüß euch eben aus Bayern. Ja, wie Petra schon gesagt hat, wir haben immer bei unseren kindern und Jungen coaching wochen mit unseren Selbstzweifeln, passt passt es nicht und das, ist, das treibt uns teilweise echt in den Wahnsinn und ja, da möchte ich tatsächlich mal noch euch auf eine Reise mitnehmen, auf, auf eine Reise, meine Vergangenheit, wo ich damals angefangen habe mit meinen ganzen Ausbildungen und so weiter und wir vielleicht der eine oder andere weiß, ich bin ja Quereinsteiger und wir ihm dann jahrelang in die und Weiterbildung fort war, was weiß ich, was alles für ein Hack-Mack betrieben. Und dann ist dann wirklich darum gegangen, ja, so, ähm, du sollst jetzt das Anderen beibringen. Ne? Wo damals eine Kundin von mir auf die Idee gekommen ist, komm, Andrea, gib doch das mal weiter, dann kannst du so viel schneller multiplizieren, dein Wissen. Und hat, Nein, ich doch nicht, ich kann doch das nicht. Um Gottes Willen, ich habe das Ganze nicht studiert, ich bin überhaupt nicht fähig dazu, wer soll das machen? Ich nicht, also um Gottes Willen. Und das waren schlaflose Nächte, das war für ganz, ganz, ganz fürchterlich damals. Und tatsächlich sind dann ja wirklich die ersten Schulen und Kindergärten auf mich zukommen, wie ich ja Vorträge und Workshops mache. Oh mein Gott, ich bin Quereinsteiger. Wie soll mir die ernst nehmen? Es nimmt mir doch keiner ernst. Ich habe da jetzt kein Diplom hinter mir hängen und so weiter. Also das war so, so fürchterlich. Und dann hätte ich damals wirklich am liebsten alles hintergeschmissen. Weil ich total überfordert war weil man das echt mich in den Wahnsinn drehen hat. Es war, ich mag gar nicht mehr drüber denken, da wird mir jetzt noch ganz übel. Und die Selbstzweifel betreffen aber nicht nur uns Erwachsene, sondern auch ganz, ganz, ganz viel unsere Kinder. Die hadern ja genauso mit diesem ganzen Thema. Und deswegen haben wir eben diesen Podcast tatsächlich ins Leben gerufen. Und äh, dieses Thema ins Leben gerufen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstmal zeigt, was man so drauf hat, Denn ich habe mir ja traut, dass ich das Ganze weitermache. Das war ja jetzt nicht da mit zusammen mit der Petra. Da spielt aber auch eine ganz große Rolle das Umfeld. Wenn dieses Umfeld nämlich bestärkt, dann traust du dich tatsächlich eben auch. Aber das kommt dann später auch noch. Und egal, wenn Petra und Axel nicht gewesen waren, war unsere Akademie ja nie entstanden, weil man das niemals zugetraut hätte wahrscheinlich. Ähm unser Wissen so groß zu verteilen. Und in diesem Sinne möchte ich schon mal ganz herzlich Dankeschön, liebe Petra und in Abwesenheit Axel sagen, denn ja, ihr habt mir ganz, ganz häufig und ganz, ganz viel unsere, meine Selbstzweifel tatsächlich genommen. Also Dankeschön dafür. und Ja, aber dann machen wir mal ganz kurz weiter. Ja, was sind überhaupt Selbstzweifel? Ich habe jetzt kurz erzählt, eben mit was ich zu kämpfen habe, aber. Das waren letztendlich meine negativen Gedanken, die negativen Gedanken über sich selber, was man über sich selbst denkt, die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, dem eigenen Wert und dem eigenen Ansehen, dass man das einfach ausdrücken kann, dass man sich das zutraut, dass man weiß, wer man ist, wer man, was man, wie geil das man ist, wie ganz genial das man ist. Das ist letztendlich Ganz, ganz wichtig, dieses zu erkennen, um eben Selbstzweifel zu vermeiden. Aber was gibt es für Auswirkungen für Selbstzweifel? Die Selbstzweifel können eben Angst auslösen, ein geringes Selbstwertgefühl, mit dem ich damals echt Vollgas zu kämpfen gehabt habe, Progastination, also das ewige Aufschieben und ich mache es erst gar nicht, bevor ich mir mein Arsch bringt und eben das allgemeine Gefühl der Unzulänglichkeit und das sind echt Auswirkungen, die dazu führen, dass man seine, dass man gar nicht zeigt, was man alles drauf hat. Wenn ich damals einfach nicht aufgegeben hätte, also wenn ich damals einfach hätte, dann darf ich jetzt nicht da sitzen. Und das heißt, es ist ganz wichtig, daran zu arbeiten, an seine eigenen Selbstzweifel. Und das können eben Gedanken sein, wie ich bin nicht gut genug oder ich werde sowieso scheitern. Und das sind Gedanken, die uns unglaublich blockieren, was so schade ist und eben auch bei den Kindern, die kämpfen ja auch ganz häufig mit diesen Themen der Selbstzweifel, wenn sie es einfach nicht zutrauen, so wie mir es eben mit unserer Jugendcoaching wo wir haben jetzt schon 12.000 Leute mit dabei gehabt oder sogar mehr und trotzdem zweifeln immer und ein bisschen <lacht> Zweifel schadet nicht, aber zu viel Zweifel ist tatsächlich absolut schädlich aber was können da hinter so Selbstzweifeln stecken, Petra, was denkst denn
0: du? Ja, also erstmal denke ich, wir werden mit den Zweifeln besser, wenn ich so an unser erstes Mal, weißt du noch, wie wir uns in Göttingen uns getroffen haben, oh im Hotel mein gesessen mein haben, und unsere erste Kinder-Jugendcoaching oh. vorbereitet haben, bis morgens um eins und um, 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 ich glaube, um sieben Uhr saßen wir schön, aber wir haben Frühstück und haben weiter gemacht, das war ich ja nie vergessen, obwohl das Hotel war ja schön. Ja,
1: das war schön, aber damals haben wir echt, äh, das war schön, also genau. die Zeit miteinander war super schön, aber das also wir waren da echt geplagt von Selbstzweifeln. Das war ja, wirklich fürchterlich. Das das aller, allererste
0: Mal, dass wir es gemacht haben. Und es hat sich gelohnt, gell? Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, Ursachen sind oft natürlich auch Kindheitserfahrungen. Deswegen ist es auch gerade in so einem Podcast wie Kurswechsel Kindheit echt angebracht, darüber zu sprechen. Weil wir sagen Dinge zu unseren Kindern, die wir manchmal vielleicht sogar gut meinen. Wir nehmen ihnen Dinge ab, weil wir... Ja, sie vielleicht vom Scheitern bewahren wollen, aber sie dadurch auch keine Erfahrung machen lassen. Also ich hatte da Eltern, die waren da auch nicht sonderlich geschickt und böse haben sie es bestimmt nicht gemeint. Meine Mama hatte immer Angst, mir könnte was passieren, ich könnte fallen, ich könnte mir wehtun. Meine Mama war eine etwas späte Mama und, ähm, und dann hieß es auch immer beim Sport, ach, ach du bist steif und ich, du hast im Gipsbett gelegen und du hast dies und du hast das und du kannst das nicht und du kannst das nicht und ich war sowas von unsportlich, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es hat lange gebraucht, bis ich für mich entschieden habe, boah, ich kann auch joggen und ich kann auch Sport machen und das etwas anderes war, ähm, ja, mein Papa war so nicht der geduldigste und er hatte einen Spruch, den erzählte er auch jedem. Und das, der hieß immer, unsere Petra hat zwei linke Hände. Und ähm, das war besonders, wenn es Basteln anging. Ja, Und Andrea weiß, dass ich habe eine Bastelfobie. <lacht> ja. Aber das stimmt eigentlich auch gar nicht. Irgendwann ja. habe ich mit meinen Kindern erlebt, da gab es dieses, mein Gott, wie hießen denn diese, Window-Colors hieß das, glaube ich, da konnte man so Sachen machen. Und da habe ich das erste Mal erlebt, aber da habe ich schon zwei Kinder gehabt, die auch gebastelt haben. Ich habe gar nicht zwei linke Hände, ich kann auch basteln, ich kann auch sowas und das hat mir auch Spaß gemacht. Das heißt, diese Selbstzweifel zum Thema Basteln und zum Thema Sport, die sind mir als Kind wirklich eingeimpft worden. Und eher aus dem heraus, man wollte mich beschützen, dass ich negative Erfahrungen mache. Und hat mich da aber wirklich in sowas reingeschubst, wo ich lange gebraucht habe, zu erkennen, ey Leute, ich kann das genauso gut wie alle anderen auch. Ein ganz großer anderer Punkt heutzutage, da machen das oft nicht mehr die Eltern lösen das sehr, sehr gerne die sozialen Medien. Was auf Instagram an, an, an Vergleichen abgeht, wie junge Leute sich da vergleichen und ähm, daraus immer ziehen, dass die anderen das bessere Leben haben, dass die perfekter aussehen, dass die besser lernen, ich weiß nicht was alles ähm, und gar nicht mehr feststellen und hinterfragen, dass sie da eigentlich eine gefakte Welt ja, gezeigt kriegen. Ich meine, da gibt es ja ganz, ganz viele Fälle. Vor ein paar Jahren ist das die Sophia Thiel gewesen, die da alle mitgenommen hat von den jungen Mädels auch zum Sport. Und du kannst das, um dann hinterher festzustellen, dass sie selber an einer Essstörung leidet. Also das sind immer so diese Dinge. Also wir wissen gar nicht, was hinter etwas steht, wenn etwas, nur weil es in Instagram steht, und das macht so vielen jungen Leuten eben, zu Schaffen diese Vergleiche und natürlich auch dieser Perfektionismus. Wir wollen die Dinge immer perfekt machen. Es ist völlig ähm, es ist wichtig, sie erstmal zu tun. Es ist ähm, ein Kind mit Legasthenie, wird vielleicht nie ein perfektes Diktat schreiben, es wird vielleicht nie einen rechtschriftlich perfekten Aufsatz schreiben, aber es wird sich wunderbar ausdrücken können und uns mitteilen können, was es will. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer auf die positiven Dinge fokussieren und zeigen, was gelungen ist. Und ähm, dann vielleicht überlegen, was wir vielleicht als nächsten Schritt auch gelingen lassen können und nicht ähm, immer darauf, was ist denn eigentlich nicht so gut gewesen. Also Ursachen sind, wie gesagt, Kindheitserfahrung können es sein, Vergleiche, wie ein ganz, ganz schlimmes Thema heutzutage eben durch die sozialen Medien und auch Perfektionismus. Aber wie können wir das Ganze denn überwinden, Andrea?
1: Ja, da sage ich dann gleich was dazu, aber diese sozialen Vergleiche, ne? da habe ich letztes Mal so Schmunzeln messen, diese Filter sind ja richtig hinterfotzig. Ne? Mhm. Also gerade bei Insta und so weiter, weil ähm, da hat er, mir immer vorhin erzählt, sie wollten sind in Urlaub gefahren und dann hat sie in Insta immer gesehen, boah, der Urlaubsort ist schön und der Urlaubsort ist schön und das ist so wunderbar und so schön und so toll. Und dann sind sie an die Urlaubsorte hingefahren und dann hat das alles immer gar nicht so ausgeschaut, wie es da ausgeschaut hat und es war total trüb und überhaupt nicht so leuchtend und so farbig und dann haben, ja. Genau, das spiegelt ganz schnell und ganz einfach wieder da, was diese blöden Filter tatsächlich ausmachen können. Und ganz ehrlich, ich habe bei Insta noch nie einen Filter genommen. Also wenn, dann sieht man mein Pickel, dann sieht man mein name denn ich bin ich. Und das ist einfach diese Authentizität, das ist einfach zu, zu begreifen, dass man einfach keinen Filter braucht. Ja, entweder der draußen, der, der packt es, wenn einfach äh, das nicht alles so, super toll ist oder er packt es nicht. Und dann muss man aber überlegen, brauche ich es oder brauche ich es nicht, diese Anerkennung. Aber das kennen halt teilweise die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz, ganz schwer, weil sie wollen ja überall Anerkennung haben. Das ist ja eben dieses Phänomen, das wir eben auch gerade beim Thema Mobbing auch immer sehr, sehr intensiv gesehen haben. Genau, aber ja, du hast ja gefragt, was, was gibt es für Wege zur Überwindung von Selbstzweifeln? Ja, der Schlagwort... Positive Affirmationen und Selbstgespräche. Nein, bei positiven Affirmationen, ähm, da stellt uns so ein kleines bisschen immer die Nackenhaare hoch bei der Petra und mir. Ja, positive Affirmationen können dann helfen, wenn sie verinnerlicht worden sind. Wenn ich wirklich dran glaube, weil... Ähm, wenn ich mir positive Affirmationen schreibe und ich denke, boah, was steht denn da für Bullshit auf dem Zettel, dann wäre immer das mit Sicherheit das nicht ins Unterbewusstsein eingehen. Es ist dann so, als wenn ich gar nichts schreibe. Und da wird sich unser Unterbewusstsein dagegen sträuben, etwas sich zu verinnerlichen, wo überhaupt nicht Chor damit geht. Also wenn Affirmationen sind, dann müssen die Kinder oder auch die Erwachsenen damit wirklich Chor gehen, müssen dieses Spüren, müssen dieses... Leben, das, was ich mir aufgeschrieben habe. Wie gesagt, sie können sehr, sehr hilfreich sein ähm, und äh, sie können wirklich was verändern, aber nur dann, wenn man das wirklich verinnerlicht hat, wenn man daran gl glaubt, was man auf dieses Zettelchen draufgeschrieben hat. Und bei den Selbstgesprächen, da haben wir sogar eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht gehabt, ja, über die Selbstgespräche. Ja, mhm. genau. Und die finde ich natürlich total cool, wenn man sich einfach immer wieder vorsagt, ja, ich, ich werde das jetzt schaffen oder ich kann es noch nicht und ähm, ich bin okay, so wie ich bin, aber das muss ich dann auch wirklich leben. Weil wenn ich dann vor dem Spiegel stehe und denke, oh Gott, was steht da für ein Monster, dann ist das jetzt nicht so wirklich zielführend, also ich muss es dann wirklich ähm, leben. Aber letztendlich können diese positiven Aussagen einfach als Selbstvertrauen von den Kindern und Jugendlichen und auch von uns Erwachsenen stärken und dazu beitragen, dass wir eben nicht in diese Selbstzweifelspirale reinrutschen, dass wir nicht eben mit diesen Themen zu kämpfen haben. Und ganz ehrlich, wenn ich meine ersten Vorträge vor Lehrern äh, gehalten habe, da habe ich auch immer Selbstgespräche mit mir geführt. Also zum einen habe ich immer die, die, die Formel aus dem autogene Training immer gesagt, dass ich nicht so brutal nervös war. Und dann immer ganz ruhig, du wirst es schaffen. Und egal was kommt, diese Stunde eineinhalb geht vorbei. Also, ne, das war tatsächlich, also mein Selbstgespräch, egal wie, du gibst das Beste und dann guck einfach mal, was rauskommt. Und das waren so so meine Selbstgespräche, die ich damals mit mir geholfen haben. Und das, das hat mir wirklich geholfen, mit meine Selbstzweifel ins Gericht zu gehen und die mal ausschalten. Die sind aber nach wie vor ab und zu so auch oder da, um Gottes Willen. Also, aber, am besten Fall ist einfach ja, anerkennen, aber gucken, was kann ich dagegen machen, weil, wie gesagt, das grenzt dich halt wahnsinnig ab und es reduziert dich halt. Und das war halt einfach schade, weil ich denke mal, du da draußen hast mit Sicherheit halt richtig geile Fähigkeiten, Eigenschaften, die du in die Welt tragen musst, sollst, kannst, darfst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was kann aber nur helfen zum Überwinden von Selbstzweifeln? Achtsamkeitsübungen. Zum Beispiel Atemübungen oder Meditationstechniken, die können einfach dir wahnsinnig helfen, im Hier und Jetzt zu bleiben und äh, dazu beitragen, die negativen Gedanken ein kleines Stück weit zu minimieren. Und Atemübungen, die können wirklich so viel bewirken. Und wir atmen ja den ganzen Tag Tag ein, Tag aus, aber wir nehmen das überhaupt nicht wahr, was für Energie da drin letztendlich steckt. Und ähm, wenn wir aber in Hektik sind, so, oh, mir stockt der Atem oder oh, mir bleibt der Atem aus, dann fällt es uns erstmal auf, welche Magie letztendlich oder welche Energie hinter dem Atem steckt. Deswegen, so ein Atem kann eigentlich wahnsinnig beruhigend, um seine eigenen Gedanken wieder zu sortieren und einen klaren Durchblick zu finden und erstmal zu hinterfragen, ja, sind denn die Gedanken oder diese Selbstzweifel, sind die denn wirklich berechtigt? Haben die eine Berechtigung? kann ich Beweise dafür finden, dass diese Selbstzweifel richtig sind. Und das kann natürlich wahnsinnig helfen, um eben damit ins Gericht zu gehen. Aber Petra, jetzt kommen deine Tipps, die du noch ja. klar hast.
0: Ja, Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl. Also, uns annehmen, wie wir sind, ist immer schon ein schöner Spruch. Aber ich finde das Selbstmitgefühl, was ja auch so ein Stückchen, was, was aus meinem Meditationsdunstkreis kommt, etwas, was noch viel wichtiger ist als die Selbstakzeptanz oder der Selbstwert, dieses Selbstmitgefühl, ein ganz großer Spruch, der dazu einfach gehört und den ich total gerne dazu mag, ist, ich bin gut zu mir. Ich bin einfach gut zu mir und ähm, ich mache mich nicht runter, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe Ich habe das Beste gegeben, was ich konnte und ich spreche zu mir genauso liebevoll und empathisch, wie ich es vielleicht zu einem Kind, wie ich es zu meinem Nachbarn oder sonstiges tun würde, wenn mir mal vielleicht was schief gelaufen ist, wenn ich an mir zweifle und ähm, gucke mal, wo, wo empfinde ich das denn gerade in meinem Körper und wo kann ich mir denn einfach mal selber was Gutes tun. Das ist in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so Nummer eins, ähm, was man so tut, aber diese Selbstfreundlichkeit und dieses Selbstverständnis, also Verständnis für sich selber zu haben, ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die sollten wir nie vergessen und uns selber nicht ja, schlechter behandeln, als wir andere Menschen behandeln. Und das zweite Thema, das sind realistische Ziele. Wenn wir natürlich, wenn ich mir jetzt, ich sag mal, unsere Tochter hat sich jetzt ein Klavier gewünscht, das heißt so ein, naja, so ein Keyboard. Und wenn man jetzt davon ausgeht, ich kriege das Ding und will übermorgen von Mozart irgendwas spielen, um da vielleicht in einem Orchester mitzuspielen, dann ist das Ding wahrscheinlich auch ganz schnell wieder uninteressant. Das heißt, es erfordert... Übung, ich brauche kleine Ziele, ich brauche realistische Ziele und das ist bei der Musik genauso wie beim Schreiben lernen, wenn ich einen neuen Job lerne, wenn ich, ja, wie Andrea gesagt hat, wenn du mit vielen Kursen anfängst, du fängst mit was an, du arbeitest dich ein, du sammelst Erfahrungen und mit jeder Erfahrung, die du sammelst bist du ein Stückchen selbstsicherer, das heißt also, du brauchst in der Tat erreichbare Ziele und Kinder sind darin manchmal nicht ganz so gut, wir Erwachsenen auch nicht und ähm, eine meiner allerersten Lehrerinnen zum Thema Legasthenie hat zu mir gesagt, egal was du tust, Du musst eine Stunde immer so beenden, dass du dem Kind einen Erfolg organisierst. Damit war eigentlich gemeint, du musst eine Aufgabe stellen, die das Kind lösen kann und wo das Kind das Gefühl hat, ich habe es geschafft, die noch eine Herausforderung war. Und dieses Erfolg organisieren, das zieht sich, denke ich, bei, bei mir auch immer wieder durch, auch wenn es jetzt um unsere Teilnehmer geht, denn Erfolg ist das was uns antreibt. Erfolg ist so ein Stückchen ein Motor, nicht ein Erfolg immer dem nächsten hinterher zu hecheln, aber bei dem, was mir Spaß macht und was ich tue und dann mein Ziel zu erreichen und dann auch mal ganz kurz innezuhalten, damit ich wieder bei dem Selbstmitgefühl und zu gucken, was habe ich eigentlich alles schon geschafft, welchen Weg habe ich eigentlich schon alles zurückgelegt, wo komme ich denn was wo bin ich losgegangen? Und ich glaube, das können wir Kindern sehr sehr gut beibringen, ihre Erfolge auch wirklich zu sehen, kleine Ziele zu haben und dann wird man auch ein nächstes Ziel angehen und wird sich auch auf das nächste Ziel wiederum freuen. Das heißt also, wenn wir Selbstzweifel überwinden wollen, helfen uns positive Affirmationen, die wir wirklich verinnerlichen können, Achtsamkeitsübungen, Selbstakzeptanz und realistische Ziele. Ja, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Aber die Kinder- und Jugendcoaching-Woche steht vor der Tür. Die ersten Impulse starten schon am Sonntag. Es sind ja dieses Jahr Kinder- und Jugendcoaching-Wochen. Wir haben also mehr als ein, wir haben sogar mehr als zwei Wochen. Auf jeden Fall gibt es sieben Impulse und drei Workshops und auch noch ein paar Überraschungen. Und natürlich ähm, gibt es auch wieder... Ja, einen coolen Einstieg und eine coole Möglichkeit in die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach einzusteigen. Auch dafür gibt es was Feines während der Kinder- und Jugendcoaching-Wochen. Und ähm, wenn ihr dabei sein wollt, dann findet ihr einen Anmeldelink in den Shownotes. Und wir freuen uns und gucken mal, ob wir die 15.000 Teilnehmer voll machen.
1: Jo, also. Das hat uns auf jeden Fall gefallen. Und das wird genau. richtig, richtig
0: cool. Macht's gut. Also Tschüss. Servus.